0: Продолжаем программу. В студии Игорь Мажоретто. Еще раз привет. И для всех, кто, может быть, только подключился, для всех, кто любит именно автомобильную рубрику, напомню, что то запущено у нас голосование, и связано оно с социальной активностью, или с гражданской активностью. Да. В Москве, по крайней мере, запущено мобильное приложение. Ну,
1: приложение это запущено, на самом деле, еще в конце лета, но и с конца лета у него уже 60 тысяч активных помощников Москвы. Помощник Москвы именно так и называется. Это приложение, оно абсолютно бесплатное, доступно на любой телефон, но сейчас им добавили новый функционал, они могут снимать в машины все неправильно припаркованные то есть не только те, которые поставили, не заплатили, но тут есть некоторая тонкость, что это не, не одна единственная фотография, это как минимум две фотографии, там общий план спереди, общий план сзади, ну, ну да, и 10-секундный чтобы... ролик вокруг нужно снять, чтобы а, подтвердить, вот так, да? что машина точно стояла, чтобы это сделано для того, чтобы нельзя было обмануть приложение и закинуть какую-то фотографию, надо бы отомстить какому-нибудь да. недругу.
0: То есть явно, явно должен был виден э, предмет нарушения, что припарковано не там, если есть знак, стоянка запрещена, чтобы обязательно машина была снята так, что этот знак входил. Кроме того, должен быть четко виден номер. Ну и вот, видимо, как раз это панорамное видео для того, чтобы уж нельзя было обмануть. Более того, для тех, кто будет сообщать с помощью этого приложения о нарушителях парковочных, введены баллы накопительные. Их можно будет обменять потом на например, парковочные баллы, которые позволят можно... бесплатно стоять. Да, самим. и сувениры
1: купить на эти баллы. Но мне кажется, что гораздо более актуально ну, именно платить да, за парковку.
0: Да. И мы спрашиваем вас, для вас вот возможность наказать тех, кто неправильно паркуется, это возможность приемлемая, вами одобряемая, и более того, будете этим пользоваться? Да, говорите вы, и на СМС-портал 5533 со словом «Вести» присылаете единицу или там «Т1». Если вы не будете ни в коем случае этим пользоваться, по самым разным соображениям, то тогда присылаете «Двойку». Вот э, голосование запущено, оно идет, мы ждем вас. Ваших ответов, а пока с Игорем поговорим о насущном. Мы, конечно, вернемся еще к этой теме через там, 5, предположим, минут.
1: Да, Игорь, ну что, какие у нас главные новости на автомобильном фронте?
2: Ну, новостей много, есть... Ой, заразил меня. Новостей много, есть, в общем, приятные, хорошие новости. Есть праздник даже, 75 лет начала производства на УАЗе. По этому поводу новый логотип. Вообще у вас, надо сказать... Машина не меняется, новый <с логотип при пришел. Машина меняется, не говори. Вот. на Патриот спрос неизменный, очень хороший. И у вас один из немногих автомобиль, автомобильных производителей, которые по итогам прошлого года и первых двух месяцев этого года в плюсе. Продажи растут. Дилеры заказывают. Завод не справляется с количеством заказов. Это радует.
0: Но Это этом... без шуток? Это Сейчас...
2: Я совершенно серьезно Нет, говорю. Потому что просто обычный фон такой, рынок падает, эти, про, про, а пропали, у а, эти ушли.
0: а почему тогда?
2: УАЗ Патриот, более того, впервые в своей жизни, впервые с момента, когда начали проводить вот эти исследования, попал в топ-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Причем он не дешевый. Сейчас УАЗ Патриот в хорошей комплектации с дизельным двигателем стоит больше миллиона рублей. Ну а почему такой спрос? Ну, во-первых, действительно, качество подняли за последние годы очень сильно. Потихоньку сделали комплектации интересные, потихоньку в салон сделали интересный. Он ну, теперь с кондиционером автомобиль, с гидроусилителем, там много чего хорошего, с АБС. Э, обещают даже, может быть, будет с автоматом, чего в жизни не было на Уазе. Нет, реально говорю. Потом за такие деньги большой, равный, реальный внедорожник не купить вообще.
1: Вот тут...
2: В базе он стоит меньше миллиона, гораздо.
1: Получается, у вас растет и растут продажи китайских автомобилей в России. Вот я тут открыла топ-10 самых популярных. Я, правда, из названий наполовину точно не слышал. Но вот есть Лифан, их я встречаю на дорогах. Есть также Шерри, Бриллианс, Данк Фэнк. Данфэн. Меня
2: извините. научили говорить. Ну, это самые популярные марки среди китайских. До 25 самых популярных российских вообще и мировых они пока не доходят, но они потихоньку закрепляются на российском рынке. В принципе, все китайские марки традиционно уже последние несколько лет занимают примерно 3% всего нашего рынка. Все вместе китайские марки, поэтому до лидерства им еще далеко, но они потихоньку тоже совершенствуются. Что еще вам интересно рассказать такого? Ну, одну неприятную новость хотел сказать, еще одну приятную. С какой начальника? Ну уж теперь после таких праздничных-то можно
0: и неприятные?
2: И неприятную обнаружил я совершенно случайно, что у нас в список спецтехники попали вещи совершенно нетипичные, и у нас есть постановление правительства, по которому вводится утилизационный сбор. Ну для легковых автомобилей и грузовых он давно есть, утилизационный сбор. Для легковых, например, в среднем составляют сейчас 40 тысяч рублей Это при покупке любого нового автомобиля Один раз платит или производитель, или дилер Ну, потом под шумок включает стоимость автомобиля Или при ввозе автомобиля из-за границы Соответственно, тот, кто вез, платит Для легкового автомобиля он составляет 40 тысяч А для спецтехники суммы гораздо большие Так вот, в этот список спецтехники попали к каким-то бокам Я изумился, квадроциклы, разные снегоходы, мотосани И почему-то прицепы ну и правильно, их же надо утилизировать. Это стоит денег. Ну, суммы просто кошмарные. Ну, а что кошмарно? Вот это же надо как-то Но... собрать, распилить,
0: переплавить. Вот дело в том, всем. что
2: к утилизации этот сбор не имеет никакого отношения. Он идет целиком в бюджет, а система утилизации у нас не наложена. Это такой, в общем, закамуфлированный налог дополнительный. И очень обидно, получится вот у нас для поддержанного, например, прицепа тяжелого с грузоподъемностью от, 70, от 50 до 3 тонн. Куда попадает, например, дом-дача Знаете, очень модный на Западе Утилизационный сбор Ставили полтора миллиона Так это модно на Западе Вы знаете, это модно во всем мире У меня есть приятель, у А которого... у нас не будет модно есть. за полтора миллиона
0: лишних денег
2: полтора только, миллиона, на это, да? только на утилизацию Только на да. утилизацию К сожалению, и очень большие ставки Порядка 100 тысяч в среднем На новые снегоходы на новые квадроциклы видимо в правительстве посчитали что это все роскошь роскошь конечно все это излишество и нечего по нормальному человеку квадроцикл не нужен и
0: дом дача тоже вот, 6 соток понимаете нормальный человек должен там чуть не сказал коноплю картошку выращивать с морковкой и есть ее всю зиму
1: ну и огурцы еще
0: а это у кого у кого теплицы в наших условиях это страна вечно зеленых помидоров, понимаете? Здесь, здесь без теплицы ничего не, не, нельзя солить. Сначала надо построить теплицу, а это уже тоже строение, значит, надо обмерить, как-то зафиксировать, скоро налог какой-нибудь, ну, это вот нормально совершенно.
2: А то дом дача. Вот полтора... не, не хочешь выращивать, опять-таки? Что ж такое на языке? Хорошо. Там, да? Давайте поговорим о хорошем. Значит, о хорошем объявили о том, что появляются на нашем рынке в ближайшее время две новые модели, которые будут производиться в России. Их уже начали собирать, пробные партии покажут буквально на днях. Вот-вот, и которые могут стать очень популярны. Это два маленьких, небольших, но очень красивых кроссовера. Извините, это Это кроссовер от Hyundai. Он будет называться «Крета». Вот-вот покажут, собирать его будут на заводе в Питере. И он будет и полноприводный, и переднеприводный. Это самая популярная сейчас такая ниша автомобильная. И э, тут же ответил э, концерн «Рено». Они на следующей неделе презентуют новый автомобиль «Каптюр», который тоже небольшой кроссовер, будут собирать в Москве на автозаводе «Рено Москва», бывший автофрамос. То есть ждем двух появления двух новых автомобилей. Еще, надо сказать, они практически чисто русские. Потому что Каптюр вообще создан специально для России в российском бюро, ну, на базе французской модели существующей, конечно, но, в принципе, наши дорабатывали, а Крета тоже дорабатывал специально для нашего рынка. То есть есть компании, которые верят на рынок, мало того, что никуда не сваливают, но и продолжают себя неплохо чувствовать и вкладывать деньги в разработки, это радует.
0: Давайте останавливаю голосование, потому что уже картина совершенно очевидна. По моим подсчетам, получается 86%, конечно же, да, будут пользоваться приложением. И есть пояснение, почему Буду в Москве уже приучили не парковаться на тротуарах. Не всех замечу от себя. А Подольск стоит себе на детских площадках, и властям все до лампочки. Владимир из Подольска, естественно. Вот это, ну, он объясняет позицию тех, кто проголосовал Т-1. И а есть, конечно, вот это вот горстка, которые не хотят морать руки, они приводят до Влатова в качестве оправдания. Звучит-то так, мы без конца проклинаем товарища Сталина, разумеется, за дело, и все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов. Вот это цитата, которую прислал один из наших слушателей, они не хотят, значит, заморать руки, пусть паркуются, где хотят. Мнение
1: довольно распространенное, как шутят на форумах, скорее всего, так говорят сами нарушители, потому что они говорят, как так можно можно снимать мою машину. Это же вмешательство в личную жизнь. Нет, Но личную их... жизнь, если вы там занимаетесь
0: их... сексом, и вас снимают через форточку, понимаете, а все остальное... говорят,
1: да, что личная жизнь, не личная жизнь, когда ты стоишь на газоне, или ты стоишь на тротуаре, так что маме с коляской не пройти. То есть когда ты забываешь о личной жизни других людей, это уже не личная жизнь, и нужно иметь некоторую ответственность. Можно
2: я скажу свою точку зрения по этому поводу? Наверное, есть ситуации, когда я с удовольствием сниму такой автомобиль вот возле моего подъезда. Периодически э -э, какие-то нехорошие люди заезжают на тротуар Чуть ли не на ступеньки подъезда И ставят автомобиль, вот не платите Чтобы за парковку, вот лучше у моего подъезда постоять, и там тетки с колясками мучаются Вот такого мне очень хочется э -э, Или как минимум сфотографировать Или как максимум взять монтировку И побить ему стекла сломать зеркала И проткнуть шины чего еще можно сделать? Она...
1: Подавляйте, подавляйте Насы... себе эти противозаконные Насы... пары и в... на крышу... В вот, ну, великом
2: произведении
0: э, отечественной литературы был бы у меня револьвер, я бы его
2: все пули взял и покидал. Вот это вот. И вот очень хочется. Вот такого, наверное, я сфотографирую, с удовольствием фотографию пошлю. А что касается людей, которые стоят на платной парковке, как нас тоже призывают, и не платят фотографировать, это, наверное, не моя задача. Это вот те самые инспекторы МАДИ.
0: О, а вот это вот тут я не согласен, потому что. Каждый раз, когда я прохожу мимо какого-нибудь, с позволения сказать, Майбаха, у которого бесплатной газетой рекламной заложен номер, у меня прямо вот чешется рука Так, что-нибудь, ну, то есть близко К Майбаху подходить где-то да. А вот так вот все-таки С расстояния сфотографировать Куда-нибудь послать, это да
1: Тут же придется обойти по кругу по в течение кругу. 10 секунд Он будет думать, что я любуюсь Он еще там
0: вот где-нибудь сидя рядом В ресторане, через он же наблюдает за мной Из окна за своим Майбахом Он будет думать, что это я просто так вот Любуюсь, он еще будет там понты Ну, между
2: прочим, сегодня Мосгордума Разрешила и обязала инспектора в Мадее. Инспектор... Зарывать все. Это. Нет, фотографировать с помощью своих планшетников людей, которые стоят на газонах, и их тоже будут наказывать. До этого они права такое не Подожди, у нас сейчас вот новости, а потом мы еще поживем эту тему.
1: Игорь Маржарет у нас в студии. Если у вас есть вопросы, присылайте на наш смс-портал 5533. В начале слова «Вести» не забывайте. Можете писать нам на WhatsApp 8903-176-363. Это бесплатно. Там можно пространно писать.
0: Да, пространно про то, что лучше взять. да, Или что где лучше отремонтировать. Про кого? Про что? А теперь, вот, Игорь, ты все знаешь про это. Почему те люди, которые приезжают и фотографируют, ну вот инспекторы эти парковочные, не могут подойти и сорвать гоню? Газетку или вытащить этот диск вот,
2: попорчен. Почему, почему, почему тогда не делают? А вот это второй вопрос. Да. Это вопрос, наверное, к начальникам этих людей. Почему их не обязуют? Может, быть наоборот, им же одно время даже выдавали какие-то тревожные кнопки, потому что их гоняли люди, которые вот эти газетки вешают на майбах. Угу. Вот. Ну, надо, наверное, выдавать действительно всем по-прежнему тревожные кнопки. Монтировку. Да, а срывать вот эти газетки, это нужное дело. Я тут с тобой согласен, потому что меня тоже раздражают дорогие автомобили, которые прячут стыдливо свой номер. Типа, я не хочу вот-вот не платить, нет у меня этих 40 рублей. Да, я купил автомобиль за 15 миллионов, но 40 рублей у меня нет.
1: Но я ходила как-то в рейд, смотрела на эти, как стоят и не платят. И действительно, были и диски, были и бумажки, какие-то бесплатные эти календарики. Я говорю, но самое трогательное было, когда на одной из дорогой, дорогих машин мы нашли такой чехольчик из хлопоток общат бумажной ткани в миленький рисуночек, может быть, даже это был хитик, Да, ну, нет, там были какие-то цветочки, и он был на резиночке, то есть кто-то любовно, по размеру номера, да, видимо, жена вышел. пошивала. Слушай, а может, это водитель в ожидании
2: хозяина сидел вот... Нет, это забота женскими руками. Мне кажется, да, мы не смогли это выкинуть, просто
1: положили на
0: багаж. Пряли и да, как бы я была царица. Вопрос пришел. А когда доберутся до пешеходов, от них проблем не меньше. То есть, если пешеход припарковал себя, значит, на
2: неположенном месте на газоне...
1: Нужно им, успеть за 10 им... секунд оббежать его по кругу.
0: И мешает пройти женщину.
2: все-таки, ребята, идет о том, что, к сожалению, сейчас вот там был у нас, допустим, госсовет, президент говорил, что на пешеходных переходах продолжают сбивать пешеходов. А если порыться глубоко в стат статистике, залезть, то выясняется, что примерно процентов 70 этих ДТП на пешеходных переходах и в ней 70% ДТП с пешеходами случаются в том числе с виной этих самых пешеходов, Конечно. которые бегают, где бог на душу пошлет. Вот, причем мы уже обсуждали с тобой такой собирательный образ пешехода, в капюшоне, в ушах у него ба не бананы самое, наушники, На темные очки, очки, и или... в руках у него гаджет, по которому он посылает длинные смс. -ку.
1: И бежит упорно не по самому кратчайшему пути, и... а по диагонали, и, и думает, что так и, надо. и
2: думает, что вот вот он-то виден издалека, хотя это может быть темным вечером, а он угу. обязательно в черном капюшоне и в черной куртке. Ну, конечно, я просто говорю, что с пешеходами надо тоже работать, надо их воспитывать, обучать, ну и, наверное, штрафовать не менее злобно, чем штрафуют нарушители водителей. Потому что, конечно, нарушителя водителя проще прижать к ногтю. У него есть У него есть имущество, вот этот самый автомобиль. У него есть документы, которые он обязан по закону возить. И всегда его можно прищучить, потому что он богатый. А пешеход, который бежит, всегда может сказать, я по закону не обязан носить патчпорт. Я по закону все делаю, а вот ваших правил дорожного движения знать не знаю. Я пешеход. Вот Мне надо вот к маме вот сюда через дорогу. Поэтому, я говорю, с пешеходами надо, конечно, работать, и речь идет о том, что, наверное, будет немножко усиливать наказание, но самое главное, что не усиливать наказание, а просто сделать неотвратимым его, чтобы вот тот дяденька полицейский, который стоит и значит, смотрит так на этих пешеходов... — автомобили
0: около да. перехода. — а пешеходов
2: он не ловит, потому что он знает, вот скажешь, паспорта нет вообще, спешу, дяденька, я первый У -у -у. раз в жизни... — вообще. Пешеход, как правило, можешь? под поджарый, да, а дяденька с пузом. — <laughs> они... За ним надо гоняться, да. ну, в общем, а если даже поймал, его надо его вести из Задерживать, чтобы определить личность Потому что если он паспорт не, не носит Так что, что с ним сделаешь И штраф ты выпишешь на, на имя кого Ванька Жуков вот. Так что надо вот тут работать это, С двумя руками за и согласен А у
0: него в, в кармане, между прочим Есть, как правило, теперь уже очень многих Карта пластиковая, банковская там указаны И тут же на месте можно через
2: терминал да. Прогонять и снимать штраф Ну ему можно проще заломать ему руку за спину Он скажет сам свою фамилию ну, Я смеюсь конечно На самом деле еще раз говорю Почему? Тема работы с Когда пешеходами
0: полиция в, там, репресс, да, репрессивные методы применяют, но, это люд, плохо.
2: но люди знают, что это, значит, это ради плохо. общества, то люди хорошо на это реагируют. как Нет, мы, все вопрос. равно закон нарушать не надо, а с пешеходами надо работать и учить их хотя бы в школе. У нас не учат правилам дорожного движения. Хорошо, давайте перейдем к самой увлекательной части нашего
0: разговора. Значит, что и где лучше взять? Напоминаю, СМС-портал 5533 слово «Вести» в начале сообщения. И шесть 8903 шесть три. Там можно спрашивать, как это делает наш слушатели из Москвы. Новенький, судя по всему. Подскажите, пожалуйста, что лучше взять, пола или Рио? Никаких других опознавательных тоже идентификационных нет. Вообще Поло или вообще Рио?
2: Значит, у Рио есть больше возможностей кузова. И седан есть хэтчбэк. Ну Поло вот что... только да, седан. Даже я догадываюсь о том, что да. там есть какое то разнообразие. У Рио есть больше... Больший выбор двигателей э, у Пола меньше Но Поло это как бы э, классический немецкий автомобиль И он такой, может, и не самый интересный с точки зрения дизайна но такой весь правильный, себя квадратишь, практишь, жгут Арио типичный бразильский Арио нет, это хороший современный автомобиль если вы
0: на ходу еще так вот Ничего
2: подобного, хороший автомобиль Так что берите то, что вам нравится По техническим характеристикам они практически совпадают во всем. Что вам понравилось, то и покупайте А недостатков откровенных у них нет Можете посмотреть еще заодно на нашу Весту Я сегодня прочитал новость, что Производство весту увеличится в два раза Потому что спрос на нее сильно вырос Ладу Веста Да что ж такое творится-то? УАЗ, понимаешь, не справляется В три смены работают, не могут двух Ну вот перевести. за что купил, а здесь, зато да, и Двести
1: 230 автомобилей в сутки Будут выпускать
2: А потом до 300 дойдут То есть спрос на этот автомобиль пусть А чего выгнали а -то тогда этого? Начальника? У него были сложные отношения с акционерами, и сложные отношения с профсоюзами, У -у -у. и сложные отношения с менеджерами. Он, и я за, эту уже говорил, не... за эту
0: неделю все резко изменилось, спрос наладился, и все стало хорошо.
2: Он, между прочим, продолжает на работу ходить, живет пока в Тольятти. Я вчера звонил, говорю, как там, Честно честное слово, звонил вчера в пресс-службу, и говорю, как Андерсона. Вот он говорит, до четвертого числа с кого будет работать, и ходит каждый день на работу, и продолжает совещание в пол седьмого утра устраивать. Ой, Какой ответственный человек. А он такой, майор шведской армии. Вот я бы точно не стал. Если бы не сказали, что меня выгоняют, я бы ни чем в половине седьмого утра. Там же формулировка немного изящнее. Нет, он формально написал заявление по собственному желанию. Совет директоров удовлетворил. И я думаю, что ему, наверное, по договору должны по контракту заплатить неустойку. Это же не с вилами, которые пришли из Фактипа. он по контракту должен был работать до декабря. Я думаю, что компромисс будет найден, ему заплатят неустойку, и он едет к себе куда-то в Европу. Как, как же сделал один футбольный тренер. В общем, тоже не расстроился
0: совершенно.
1: Но ведь сознательный, сознательный был директор, практически такой же, как и наш слушатель, который продолжает нам в WhatsApp, например, писать про, что они думают о приложении, помощник Москвы, для тех, кто спрашивает. Но здесь довольно много таких интересных формулировок, типа, не нужны мне эти баллы. Вот лучше бы сделали 10% от стоимости штрафа.
0: Лишь бы справедливость да. бы и, и в конце лишь бы справедливость Еще вот заголовок читаю. Выплаты по ОСАГО, двоеточие, россияне придумали, как проучить страховщиков. боже. Хотя ниже говорится про то, что Юргенс, глава СССР, пояснил, что распоясались юристы. Из, есть
2: такая тема. из всего
0: того, что должен, это, страховщики просто с зубами все-таки выплачивают автомобилистам,
2: 43% уходит этим адвокатам. Но это правда, есть такая тема. В некоторых регионах, насколько я знаю, настолько сильны вот эти автоюристы, которые перекупают у человека, попавшего в ДТП, обязательства и потом зарабатывают на этом просто деньги что в некоторых регионах давно уже самые высокие расценки на э, поле СОСАГО, потому что ну, не, тяжело очень жить. Я нисколько не оправдываю страховщиков, за ними грехов о, выше крыши. Но тут я понимаю, что э, если наши люди где-то нашли лазейку в законе, они активно в эту лазейку вперед и устремляются. Это как любимая история у Ильфа и Петрова про город Колоколамск. Вы помните, у него есть цикла рассказов про жителей города Колоколамска у них? Один из них случайно попал под машину посла какой-то Бурумби. И, Ой, и мы да, заплатили значит. денег. И тогда весь Колоколамск сорвался значит, с места и поехал в Москву. И эту машину они даже ухитрялись под нее попасть, когда она стояла в, западно... в запертом гараже. А все
0: остальное вы прочитаете взят в взят библиотеке, э, сборник Елифа и Петрова. Спасибо, Игорь Мажорет. Пока.